1: Szép jó reggelt, kívánom minden egyes alkalmak a kell, hogy smittani, üvöltő fülese után én valami konszolidált és ö, normál hangerejű verziót vehessek a fejemre, de megtartó, megtörtént ez is Ács Gábor segedelmével. És sikerült összejött? Sikerült összejött, miután már negyed órája lengettem a karomat és mutattam ilyen jó, jelbeszéd. De,
2: de én nem voltam benne biztos, hogy jó gombot nyomtam most, tehát sose lehet tudni. oké, okay, de igen, hogy sikerült. Igen
1: gombot ja, nyomtál, bal... csak mert tekerős pótmétert kellett csavarni. Arra gondoltam, ja, arra gondoltam, csak rosszul mondtam. Mert
2: akkor nem értem, hogy mitől működött. Ne azt figyeld, amit Na, mondok, jó. hanem amit csinálok. Ja, oké, csak Na. a
1: kezedet figyeljem, mert Így van. Ez pedig a millás reggel, itt a Rádio KF 98.0, még mindig kedre van, de már negyed kilenc előtt járunk kettő perccel, és itt van És itt van Gede 3 Balázs, aki nem bírja a hangerőt. <tos> <de> Ez nem. <tos> Azt mondja, hogy a 0636 980-980 SMS, WhatsApp és Viber számunkra érkeztek üzenet. Azt mondja, hogy ez milyen karmakoma.
2: Hát ez ilyen, igen. Ez egy zseniális a, dalrég hallottuk. Igen, úgy, hogy dicséri egy másik
1: hallgató is. Aztán, sziasztok az M0-ason Megyeri híd felé Rákos ligetnél hajtottam fel, már elhagytam a csomóri lehajtót, és foly- folyamatos Mozgással lehet csak közlekedni. Ez mi lehet? Oldalazó? Kukacozó mozgás. Kukacozó, kukacozó, mozgással. Kukacsozó. Ja, kukacsozó mozgással. Hát az lehet, a... hogy az ilyen lassú ilyen mész, meg mész, meg ez. Még így leírva nem
2: láttam, Igen. de megint tanultunk valamit. <gül> a okay. esetet
1: eddig nem láttam, de rengeteg az autó is elég lassan lehet menni ezt Krisztán. m 3 hármas bevezető nem nulás, a sávon és a jobbra kanyarodóban a sérült autók egy sem volt, lehet áthaladni, utána suhanós tízes út solymári madaras lépésben áll hogy melyik irányba azt nem árulom el Stuka. Nagyon köszönjük Stuka, de azért mi ki tudjuk ezt nagyjából találni, vagy legalábbis sejteni, merjük, hogy a befelé irányról. Úgy, van. nem
2: tud kikapni a madaras tesztkót,
1: szerintem. Igen, jó. és a kagylós Madaras és kagylós kút kész. Ez, ez, ez örök, örök a, a
2: tájékozódásunk. Külön azért, mert a konkurenciát használja a másik cégnek a megnevezésére, de én a magyar néprélekben milyen gyökereztem ezt ki lehetett tudni mondani, igen. Na, kérem szépen!
1: Témát vártunk, itt van velünk a stúdióban vendégünk Szabó Gábor, a BPS Kft. kereskedelmi igazgatója. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó
3: reggelt kívánok, Szabó Kettő Gálbor, bejelentkezik. A Szabó Kettő
1: igen, igen, tényleg ezzel a vezetéknélve focistaként is, és renderként is valószínű, hogy lekapná le valami sorszámot. Kérdés ugye, hogy hol helyezkednél el a ranglétrán. Nos, ugye Szabó Gálbor egyébként az egyik meghívott vendégünk és beszélgető partnerünk volt a Bintek rendezvényünkön. Ugye, akik ott voltak, azok találkozhattak már vele, és hát a téma most is az lesz. Áramszünetről, szünetmentes tápegységekről beszélünk, Sőt, sorozatosan, mert majd többször meghívunk és beszélgettünk erről. De most az áramszünetek elleni harcot fogjuk elemezni, hogy milyen módjai, milyen eszközei vannak annak, hogy felvegyük ezt a küzdelmet, és hát mi, nem véletlenül mi is erről beszélünk, és most, mert pont <gül> pár nappal ezelőtt ö, sikeresen nálunk is bekövetkezett egy ilyen, és egy ilyen leállást okozott, ugye nem volt adás, és ö, valamiért az átállás, és még nem beszéltem a bűszakistában, hogy mi hogy hogy ez történt, hogy a mi szünetmenteseink nem kapcsoltak időben, vagy nem is mondom, hogy vagy. Olyan olyan csak nincs, hogy nincs. (gül)
3: Igen, nagyon szívesen megszakérteném ezt a kérdést, de hát most időhiányában sajnos erre nem lesz lehetőségünk. Azt ugye elmondhatjuk, hogy ha jön egy áramszünet, és nincs szünetmentesünk, akkor bizony nagyon komoly problémák fordulhatnak elő. de
2: mondjuk a szünetmentes se ó meg mindig, és teljesen nem. Na akkor itt rögtön a szünetmentes megold... feladatát. Mm-hmm. Igen, azt
1: hiszem tisztázhatjuk is, mert lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy majd az átáll, és akkor azzal szépen megyünk m- m- órákig, amíg vissza nem jön az áram, és akkor visszakapcsolunk a hálózatra. Így van.
3: Nagyon fontos tisztázni, hogy a szünetmentes nem arra való, hogy órákon keresztül ellássa a fogyasztóimat, arra vannak más megoldások. A szünetmentes tipikusan ilyen 15-30 maximum 60 percre szoktuk méretezni, mert hogy ez az idő bőségesen elég arra, hogy bizonyos Vide, áramszüneteket áthidaljon, vagy pedig, ha az áramszünet hosszabb ideig tart, akkor leállítsa szabályozottan a fogyasztókat. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. A szabályozott leállítás az egyik legfontosabb dolog. Kicsiben például mentesnek. az
1: én home office-om egy szabályozott leállás, azt mondjuk van időm elmenteni a doksimat szépen, tehát nem, nem rám fagy az egész, és kuka az egész délutáni munkám, mert persze nincs beállítva automatikus mentés, mert miért lenne, uh, hanem Igen. szépen el tudom menteni, elrakni, kilépni a Nagyban nagy meg... pedig
3: azt jelenti, hogy egy adatközpontban mondjuk Aha. az összes folyamat végig tud futni, tehát szabályozottan leállnak a szerverek, a sztorizsok, minden egyéb eszköz, nem hibásodnak meg a berendezések, nem történik adatvesztés, ami az ugye nagy, nagyon, nagyon fontos. Tényező. Mennyi idő
2: alatt kapcsolatban a szünetmentes, vagy mennyinek kell lenni ott, hogy átható legyen, és hogy pillanatnyi ingatozás nélkül menjenek tovább a rendszerek, amikor hirtelen beesik az áramszünet.
3: Ahhoz, hogy érdemben megválaszoljam a kérdést, nagyon technológiai mélységekbe
2: kéne belemenni, de a azt most nem hagyogos, csak a én ezt meg elnés. a felszínt. Hogy, hogy, hogy mondta mentes... eddig, egyik szakértőnk, hogy menjünk le lakossági szintre. Igen. <haz> <haz> Igen, tehát
3: a szünetmentesek mondjuk úgy, hogy folyamatosan üzemben vannak, Figyelik a hálózatot, és gyakorlatilag rögtön beavatkoznak, hogyha bármiféle problémát tapasztalnak.
1: Így röviden. Mm-hmm. Uh, tehát ugye egy folyamatos figyelésben van, akkor az azt jelenti hogy egyébként, hogy amikor nincs áramszünet, akkor ő egy fogyasztó?
3: Igen, sajnos ez a rossz hír ez a felhasználók
1: számára. De nem Én nagy fogyasztó nem Hát attól függ, ugye, mert mi is, amikor ilyen szünetmentesben gondolkodunk, akkor az a kis ládik az asztal alatt, ami segíti nekünk, hogy a számítógépünk ne álljon le egyhamar. De azért itt vannak ám olyanok, hogy nem tudom, üzemeket, vagy korházat például le kell látnia, vagy át kell hidalnia egy bizonyos időszakot,
3: igaz? Így van. A te számítógéped az asztal alatt, az egy viszonylag egyszerű eset, azt így ránézéssel meg tudjuk. Most
1: az asztalomban a szünetmentes az asztal alatt, igen, rosszul mondtam.
3: Nem mindegy, akár fordítva is lehetne. Tehát igen, ez egy viszonylag egyszerű eset. Bonyolultabb esetekben mondjuk egy gépsor, egy kórházi műtő, vagy akár egy adatközpont, ugye nehezebb meghatározni eleve, hogy a fogyasztóknak mi a teljesítmény igénye amikor egy ügyfél jelentkezik nálunk, hogy szeretne valamiféle szünetmentes megoldást, akkor gyakorlatilag csak tippelni tud, hogy körülbelül mi lehet ez a teljesítmény. Igen.
1: Összeadja mondjuk a fogyasztóit, jön egy szuma és azt mondjuk, hogy akkor ezt körülbelül is. Így, van. Kálázuk, és Így ezt... van, és
3: ez borzasztóan túl is tervezte a rendszert, mert hogy azért ennyire nem egyszerű ez a feladat. Előszokott fordulni a másik fele is, amikor alul tervezik a rendszert. Ez tipikusan motorikus fogyasztók esetében uh, fordul elő. A lényeg az, hogy nekünk, BPS Kft-nek van egy olyan nagyon népszerű szolgáltatásunk, amivel pontosan meg tudjuk mondani uh, a védendő fogyasztók teljesítményi igényét. Van nekünk egy,
2: uh, nem mit, is egy, hanem mit kell több... Ez, mit kell ez megmondani? Az összes fogyasztónak a típusát gyártási számtól elkezdve Vagy hogyan sikerül ezt ezt összerakni? Ez is jó, de ennél sokkal jobb megoldás, hogy fogjuk ezt a speciális műszerünket,
3: kimegyünk az ügyfélhez, rátesszük a hálózatra és mérünk. Ez egy olyan műszer, ami a hálózat összes paraméterét képes mérni, ezt mi huzamosabb ideig tipikusan egy hétig Aha. tartjuk üzemben Jaját, az ügyfélnél. Mm-hmm. Ez alatt a műszer rögzíti a mérési eredményeket, Aha. amit aztán mi kiértékelünk. Egy tanulmány formájában átadjuk az ügyfeleknek, és innentől kezdve már tulajdonképpen nagyon egyszerű dolgunk van, a éretezés tekintetében. Előfordulhat, pontosan... bocsánat, hogy tovább
1: is, tovább is ö, ott kell tartani, mert mondjuk egy adott üzemben, mondjuk nem egy héten belül, hanem két héten belül van a, a létező összes ciklus, ami szóba jöhet, mert mit tudom én, valami speciális gyártásos kell egy nagy teljesítményű gép, amit csak két hetente egy műszakban dolgozik. Így van, akár két hétig is kihagyhat. A lényeg Tehát az. Hát ez általában hogy... elég szokott lenne az egy, hét, de nyilván ügyfél kérdése, hogy ki mit kér egy ilyen. Felmérésed. Az összes
3: jellemző működést célszerű ilyenkor mérmény, Hogy az összes
2: csúcsot, völgyet, egyebeket meg tudjuk mérni uh-huh. és tisztán lássunk. Ezt kisfogyasztóknál és magánszemélyeknél is szükséges elvégezni, vagy ott azért adja magát, uh-huh. hogy egy számítógép néhány, mit tudom, én, vagy mondjuk egy háztartásban jelenlegi áramforrások mennyit. Lesz Igen, ez az a... egyszerűbb eset. Itt uh, gyakorlatilag nincs szükség uh, ilyen szofisztikált mérésre. Uh-huh. Mennyire jellemző egyébként, hogy a háztartások is érdeklődnek, vagy pedig úgy vagyunk vele, gondolom a többség úgy van vele, hogy hát akkor most nem nézzük a szulajmánt, hogy visszanézzük később. Hát elment a tévé. <gül> hát, <gül> mit tudom miért. Hát olyan nagy problémát <gül> nem okozhat. Ugyanakkor nekem volt olyan családtagom, aki nagyon-nagyon rá volt pörögve, és azt mondta, hogy ha egy kétszer hirtelen kikapcsolok, az a TV tönkreteszi. Tehát, hogy ez egy érdekes kérdés, nem?
3: Ez így van. TV-t tönkreteheti. Sok mindent tönkretehet egy áramszünet. Ennek ellenére lakosságnál nem jellemző. Legalábbis
2: tömeges érdeklődést mi magunk nem tapasztalunk a lakosság mm. És ebben mennyi igaz, hogy tönkreteheti az elektromos berendezéseket? Vagy túl gyakran kell lenni? Az, vagy hogy függ, vagy egy áramszünet és áramszület között is különbség van, vagy a feszültség ingadozás, vagy ilyesmi, vagy mitől függ ez, hogy... Ha elmegy lehet, az áram, az rossz,
3: de még nem akkora nagy probléma,
2: mint amikor visszajön.
3: Uh-huh. Ugyanis amikor uh-huh. visszajön az áram, akkor lehetnek olyan tranziens jelenség, feszültséglökés például a hálózatban, amit már nem tud lekezelni az adott berendezés. TV, számítógép, egyéb erre érzékeny berendezés Hát
2: akkor nagy már jól csinált, hogy körbejárt és kikapcsolt mindent Abszolút jó, Igen. De már.
1: majd lesz lakossági rész is, amit Aha, majd jó. megbeszélgetünk, több szempontból is ugye, mert uh-huh. sok minden érintettség van, de azért még egy valamit bevinnék, ami nem csak lakossági, hogy például van olyan szóbeszéd, nem tudom, és lehet, hogy jó nagy marhasság, de lehet, hogy nem, hogy ilyen villámvédelemként funkcionálhat a szünetmentestel?
3: Célszerű egy külön eszközt tenni a villámvédelemre. A szünetmentes ugyan megvédi a fogyasztót <gül> a villám csapások következményeitől, de
2: ebbe saját maga is tönkre tud menni.
1: Aha, és Na, akkor azt elé kell nyilván. Nagy mamám
2: akkor is kikapcsolt mindent, mikor jött az ivator, akkor ezt is jól csinálta? Abszolút. Nagyi az profi A, volt, nagyi, akkor, a nagyi nem fog
1: kikerülni a műsorból, szerintem most már végig <gül> szeretjük a
2: veszélyeket. Mert akkor mi történik, amikor villámcsap a hálózatban? Most... Hát akkor egy egy feszültséglökés,
3: nagyon magas feszültség, és ugye ezek a berendezések nem erre vannak kitalálva. Tehát vagy van saját védelmük esetleg, ami leold, és akkor nem megy tönkre minden, vagy nincs, vagy átmegy ezen a védelmen is ez a bizonyos feszültséglökés, hmm. és akkor lehet
2: kicserélni a tv És a rossz
1: az, hogyha mellét csap, is károsodhatnak az elektromos fogyasztok, ugye? Mert most már régóta nem csináljuk, és
2: mert is feledkeztünk róla, és nem volt probléma, de hallottam, hogy másnál igen, szóval akkor erre érdemes odafigyelni. Érdemes figyelni. Jó, igen. akkor
1: szerintem a nagyit, azt most a lekvárfőző fazék mellé állítsuk, és beszélgessünk arról, hogy mit lehet tenni. Megvan mondjuk ez a felmérés, és utána mi a következő fázis?
3: A következő fázis, egyrészt meg tudjuk azt mondani, hogy a villamos környezetben van-e szükség bármilyen átalakításra, uh-huh. Nagyon sokan nem is gondolnak rá. még ez is előfordulhat. Ugye eleve előfordulhat az, hogy még egyáltalán nincs kiépítve semmiféle szünetmentes védelem. Hát ilyenkor természetesen szükség van valami villamos kiépítésre. Vagy előfordulhat az, hogy a meglévő berendezést kisebbre vagy nagyobbra cseréljük. Ekkor szintén, ugye cserélni kell a védelmet, a kábeleket, az elosztókat, nagyon sok mindent. Ennek szintén lehet egy jelentős költsége, amivel nem mindig számolnak az ügyfelek. De hát mi ebben az esetben az előző mérési eredmények birtokában meg tudjuk mondani, hmm. hogy körülbelül mire számíthatnak.
1: Ha már csere, Ö, mi az élettartama egy ilyen egységnek? Lehetem képzelni, hogy nem végtelen. És előbb-utóbb, akár most üzemelő régi ilyen egységeket érdemes lehet kicserélni, mert hogy amit itt említettünk, hogy fogyasztóként működik, minden régi fogyasztó többet fogyaszt, mint egy új fogyasztó, ez a technika vívmánya vagy haladása,
3: ami miatt ez így van. Így van, egy szünetmentes áramforrás tipikusan 15-20 évet mm. ö, szokott kibírni, az akkumulátorokat mögötte természetesen cserélni kell mm. azok ö, nem ilyen hosszú élettartamúak. A régi berendezéseknek ugye van egy nagy hátránya, hogy viszonylag sokat fogyasztanak. Mondhatnám, nagyon sokat fogyasztanak. Ellenben egy új, prémium kategóriájú ítőnszünetmentes áramforrás, amelynek van egy saját levédett technológiája, az nagyon-nagyon kevéssel beéri. Na most, ha számszerűsíteni szeretném, hogy mi ez a különbség a két berendezés fogyasztásában, akkor megdöbbentő számot fogok mondani. Példának veszünk egy 100 kilovattos szünetmentest, ami a mi fogalmaink szerint az nem egy olyan nagyon nagy berendezés. Ez az, ami mondjuk egy irodaházat el tud látni, el tud látni egy közepes adatközpontot, vagy akár egy kisebb gyártósort is. Ez a 100 kilovattos berendezés a hagyományos, amelyik már üzemel jó sok ideje, az hát viszonylag alacsony hatásfokkal teszi a dolgát. Úgyhogy az üzemeltetési költségben, ezt kiszámoltuk egészen pontosan az Eton TCO kalkulátor segítségével, több mint 6 millió forint különbség van évente uh. csak az üzemeltetésben. És ugye azt is mondhatjuk, hogy Ez ezek egy
2: százalékosan
3: mennyi? százalékosan mennyi? Ezt Abból, hát abból ez az... indultunk ki, Elmondom, az összes, összes peremfeltételt elmondom. A van. 100 kilovattos berendezés, egy régi, kevésbé korszerű, mondjuk 94 hatásfokkal tud üzemelni. Aha. Ez az új prémium kategóriájú Eton szünetmentes, ez 99 kal tud üzemelni. Na most vonhatod a válladat, hogy te 94-99, tehát alig van különbség ja. most, mi ebben a nagy durranás. Nézzünk bele fordítva a csőbe, és nézzük meg a veszteséget, Tehát a 94 százalék az 600 veszteséget jelent, a 99 os uh-huh. egy jelent. Tehát ebből adódik ez a borzasztó uh-huh. nagy különbség. Okay. Ez már akkor is egy jelentős tétel volt, amikor még 30 forintba került egy óra áram. Manapság az ilyen 120-150 forintos időkben ez már valóban egy borzasztó nagy költség. És a másik fontos dolog, hogy ezt nem is látják általában a felhasználók. Tehát közvetlenül egy szünetmentes áramforrás fogyasztását nem méri senki, csak azt látják, hogy már megint milyen magas ez a villanyszámla, és hát el tudjuk azt mondani, hogy részben egy ilyen régi szünetmentesnek is köszönhető.
1: Van valami olyan esett tanulmány, ami így rávilágít ennek a fontosságára, amit tudom képzelni, hogy itt nálatok is úgy van, mint sok más ilyen, legyen akár biztosítás, akár biztosító berendezés, akármi, hogy amikor ég a ház, akkor csörög nálatok is jobban a telefon. Tehát magyarul, amikor bekövetkeznek események, akkor hirtelen mindenkinek eszébe jut, hogy kéne egy ilyen.
3: Így van, És én gondolom
1: kimentek, látok dolgokat, ezek közül van valami említésre, méltó.
3: Pont ez az időszak az, amikor nálunk majd izzanak a vonalak, amikor uh-huh. jönnek a tavaszi viharok. Aha. Erre mindenképpen számítunk. Hát nagyon sok példát tudnék mondani, például egy gyártóüzem. Legt... Azt még hozzáteszem, hogy a legtöbb ügyfelünk mind a mai napig informatikai területről mm. kerül ki, tehát adatközpontok, szerverközpontok, Aha, egyebek. Nekik úgy különösebben nem kell magyarázni, tisztában Persze. vannak vele, hogy erre miért van szükség. A gyártó üzemeknél mind a mai napig még nem természetes, nem jut eszükbe, nem gondolnak rá, hogy bizonyos problémákat meg lehetne oldani egy szünetmentessel. Egy közelmúltbeli példa egy gumigyártó üzem, ahol Négy gép sor üzemel egymás mellett. Uh-huh. Egy ilyen hasonló április-májusi időszakban kerestek meg minket e, tavaly egészen konkrétan. E, beszélgettünk velük, felmértük a helyzetet, és végül is szállítottunk számukra egy szünetmentes áramforrást, amivel az egyik gyártósort levettük. Azóta eltelt már közel egy év, és az a tapasztalat, hogy míg ez a gyártósor egyszer sem állt le, addig a többivel folyamatosan problémák voltak.
1: Tehát ők is érzékelhetik a saját bőrükön és a gazdálkodásukban, Igen, a, a gyártásban azt, hogy mennyire fontos. És
2: csak egyet védtek? Úgy, úgy gondolták, az a legfontosabb? Hát, a... Ennek vannak bizonyos anyagi feletét. Hát, Azért, mert te voltál az üzemvezető Bagol azért. mondja, a ramasz mondja nekem, hát most ez hihetetlen.
3: Ezek a beruházások Élhetetlen. ugyan nagyon jó megtérüléssel kecsegtetnek, de ennek ellenére
2: azért ki kell fizetni azt az összeget Persze. az elején. Uh-huh. Tehát úgy számoltak, hogy az a legfontosabb, vagy a legtöbbet emelő, erre kipróbáljuk, erre kifizetjük, többénél meg akkor inkább megvárjuk, hogy illetve... Hogy össze tudjuk hasonlítani. Ha Lássuk, hát, hogy összehasonlítva. Hát, ha megúszunk, hogy... gondolom. Igen. Uh-huh.
3: A kedvező eredmények fényében ugye tervben van az, hogy
2: folytatjuk Aha. ezeket a beruházásokat. Érthető.
1: Oké. Okay. Oké, okay, hát nagyon köszönjön. köszönjük. hogy még egyszer elmondjuk, hogy ezt a, e, ezt a kalkulátort, amit említettél is, hogy az a honlapotokon elérhető. Tehát az bárki...
3: én most mondtam nagyon nagy számokat, amit mm. a hallgatók persze vagy eléznek, vagy nem, de az a helyzet, hogy saját maguk is le tudják ellenőrizni, ha. akár az általam megadott példának a valóságtartalmát, akár saját maguk konkrét esetét, ha náluk üzemel bármilyen mm. szünetmentes. ennek az Eton TCO kalkulátornak a segítségével, meg tudják állapítani, hogy milyen költséget jelent ennek az üzemeltetése, illetve egy új prémium kategóriás születmentes és mennyi év alatt térülne uh-huh. meg az a beruházás, amikor lecserélik a régi Elavult berendezést egy korszerű új berendezésre.
1: Oké, okay, klassz. nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Ugye folytatjuk majd, még lesz egy pár beszélgetés, többek között ugye majd egy kicsit ilyen lakossági oldalról is közelítünk. Még, még egy csomó minden van ebben, bármennyire hihetetlen, és az ember azt gondolná, hogy valami rém egyszerű dolog, amit most vagy használok, vagy nem, de számtalan ága boga van, és mind nagyon hasznos információ szerintem legyen az vállalkozás, hogy legyen a háztartás. Köszönöm még egyszer szép napot neked.
3: Köszönöm én is, sziasztok!
1: Bogáborra a BPS Kft. kereskedelmi igazgatójával beszélgettünk, és mit rövid hírei jönnek, aztán folytatjuk a millás reggelit. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De
0: egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Geszti Pétert is köszöntöttük ma, ő az egyik születésnaposunk, hogy a kiváló szövegíró, reklámszakember, énekes, és uh, egy a, a, mit rööksz? Hát, megosztanak a vélemények.
2: Uh, van, aki a reklám szakemberi tevékenységét. Megfordítottam a sorrendet, elnézést, kérdő. elnézést kérdő. Tartja sokra, és a énekes dalszégírót. Jó, hát
1: én meg ezt a sorrendet gondoltam. De hogy ez a vélemény sorrendet részedről? Igen,
2: abszolút. Igen? Igen? Szóval, szóval te bírod a dalszövegeit. Persze. És az
1: Miután szeretem a szóviceket, és szeretem ezeket a rímeket, tehát én szeretem a szóviceket,
2: persze, a reklám
1: kreativitását is. És az
2: a is? Annyi minden van benne, tehát annyi minden csinál és így. Egyébként,
1: egyébként... Pont ezért jó, lehet róla vitatkozni, igen. Nekik megvan a vélemény Igen. A lényeg az, hogy egy mondását idézzük most, én döntöm el, hány éves vagyok, és nem az anyakönyvi kivonatom. Hát ez, hát ez pont a két öregember. Te mennyi? Mi, mi mennyi? Ha mennyi vagy,
2: mi, mit, mennyinek? 35. A hát, én vagyok az öregebb 36-ot mondtam volna, <gül> de akkor ez, 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 ezen nem veszünk össze. Innen oda
0: ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emenyért. Közben bemegyünk oda azokért, és átviszük amoda amanyért. Mindezt. Logikusan Hatékonyan Érted? Ha nem, segítünk! Észjáték A millás reggeli logisztikai rovata következik
1: Foglalhatjuk logisztikai beruházásunkat, mint a gazdasághoz hasonlóan, mint a logisztikai központot építünk, ugye a beszerzési oldalt taglaltuk a múlt alkalommal, Aha. most a tervezést veszük gorcső alá, és ebben lesz segítségünkben Pári Robert, a QLM Logistics Solutions Kft. ügyvezetője, szervusz, jó reggelt, kívánunk! Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókkal. Hát ugye a jó tervezés az, az, az mindig jó alapot ad mindennek, Ö, úgyhogy ezt gondolom a logisztikában sincsen másképp.
4: Mm, igen, Már csak azt
1: kell definiálnunk, hogy mi a jó tervezés. Igen, igen,
4: igen ez egy fontos <tört> történet. Ö, azt kell látni, hogy a logisztikai tervezés szintén nem egy összecsapott dolog, akár egy családi háznál, az is egy időigényes folyamat, ahol... Egy családi háznál mondjuk a család szokásait veszik, illetve a működését korcsú alá. Itt, ugye, minden esetben, logisztikában pedig a feladatot igyekszünk minél jobban elemezni. Ez ugye azt jelenti, hogy egy tervezés körülbelül három hónap. Ott mm-hmm. ölel három hónap, mire a végére tudunk jutni. Három fázisból áll jellemzően. Ezt
1: gondolom még nem mérnöki tervezés, hanem itt funkciókat meg, meg ezeket a tevékenységeket mm. próbáljuk. Vagy ez már méretezett mérnöki, Igen? Igen. Hm? Olyan szám, csak szám, hogy rövidnek tűnt az idő.
4: A három hónap? Igen. Mm, ugye az épületeben nincs benne. Csak a technológiát mm. tervezzük meg ennyi idő alatt. És gyakorlatilag az első hónap jellemzően azt öleli fel, hogy gyakorlatias mérnök csapatunk, az egy fontos dolog, hogy olyan mérnökökkel dolgozunk, akik, akik valaha operációkba éltek, és nem csak az elméleti oldalát ismerik ugye a, a raktárlogisztikának. Ők elkezdenek adatelemezni, ha rendelkezésre álló adatmennyiségek vannak a helyszínen mérnek, megismerik az operációt, és két dolog, amit a leginkább meg kell, hogy, ismerni, magat azt, hogy maga a feladat pontosan mi, hogyan érkezik az áru, milyen etapokban, mit kell vele tennünk, és ami sokkal fontosabb, ugye, vagyis fontos a túloldal, hogy a, a Kiszállítás, az hogyan valósul meg az árut, mm-hmm. hogyan kell. A gyártás logisztikáról beszélünk, az egy teljesen más feladat, amikor gyártósorokat kell ellátnunk, vagy esetleg egy magyarországi üzlethálózatot kell ellátnunk komissiózott táróba. És a feladat alapos megismerése után a technológiára vonatkozóan dolgozunk kettő-három megoldási alternatívát. Ezeket... Az ügyfél igényétől függően ezek lehetnek manuális raktárakra, vagy vegyesen, tehát csinálunk manuális raktára is vonatkozó alternatívát, valami olyan, alt, amiben már van automatizált megoldás is, vagy akár teljesen automata megoldást is, <gül> szükség esetén szükség ez Nyilván ez
1: mind ugye, költségfüggő, humán erőforrás függő, hogy mennyi dolgozóval rendelkezik, mit tud, hogy akar fizetni inkább beruházási költséget, vagy inkább működési hogy költséget.
2: Hogy számot tudsz mondani, hogy akkor a egy automatizált raktár és egy vagy százalékosan, számsal, vagy valahogy lehet hát, Ez
4: nehéz dolgokról. Függ, igen, hát hogyha mondjuk teljesen manuális raktárba gondolkodunk, akkor azok általában, még hogyha nagyobb az operáció is, anyagmozgatógép, targonca és mondjuk esetleg szoftver aspektusban, azok ilyen félmillió eurótól, ilyen millió euró között tudnak mozogni, mondjuk egy nagyobb operáció. Ha teljesen automatáról beszélünk, akkor ez el tud menni a Három és fél négytől a tízig attól függ, hogy milyen technológiát És mi a cégek
2: elvárás, hogy ez mennyi dolat térüljön meg, vagy hogy hogy szaktak
4: számon? Ez nagyon változó. Tehát erre nincsen annyi szabály, attól függ, hogy kinek milyen a tevékenysége, milyen hosszú szerződ... a
1: finanszírozás... szerződéses ah, időszak. És itt
4: ugye az eszenciája dolognak itt érkezik meg, amikor van három alternatívánk, és talán ez a legátütőbb része, a, vagy az eszenciája a mi tevékenységünknek, akkor olyan döntési helyzetbe tudjuk hozni az ügyfeleket, ahol egyértelmű lát három jó megoldási alternatíván, különböző beruházási költségekkel, különböző operációs költségekkel, ugye mindegyiknek megvan a sajátja, és teljesen transzparensen látja azt, hogy akkor melyik a döntés a számára a legideálisabb, mennyi pénzt tud beletenni, ez hogyan térül, meg hogy fog operálni, milyen magas szinten, az ugye meghatározza, majd később a versenyképességét, és ebből lehet igazából egy olyan jó döntést hozni, amely mentén a kiválasztotta alternatívát már a harmadik szakaszban mélységében kidolgozzunk. Ugye itt, hogyha ideális a helyzet, akkor a a technológiát, amikor kitaláltuk ezt a három megoldást, akkor még egy dolog szokta befolyásolni a döntést, az pedig az, hogy ezt mekkora dobozba fér bele, és ugye mekkorát kell építeni, mekkorát kell fűteni, és hogyha ezt az az aspektust is mellé akkor ugye minden infó megvan ahhoz, hogy egy jó döntést meghozzuk. Látjuk az ingatlan méretét, üzemeltetési költségét, a technológiáját, és ebből már tényleg meg lehet hozni azt a jó döntést, amivel uh-huh. elkerüljük azt, hogy nem működik az operáció, amiről beszélgettünk. A igen,
1: igen, igen, egyébként ilyen, ilyen valamilyen vad tervezésre van példátok, amik mondjuk, nem tudom, már azzal mentek mondjuk hozzátok, hogy jó lenne ezt kikalapálni, vagy átalakítani, úgyhogy ez egy használható dolog. legyen.
4: Mm találkoztunk már olyan, hát, ami nem volt végig gondolva alaposan tervezve, és találkoztunk olyan operációval több alkalommal, ami... Ugye, nekünk van egy életciklus szemléletünk, ami gyakorlatilag abból áll, hogy, hogy több uh, tervezéssel indul, egy zöldmezős beruházás, azt megvalósítjuk. De itt nagyon fontos még az, hogy ezt az integrációt, amit mi összehozunk a tervezés során, mert ez egy rendszerintegráció, mm-hmm. és egy integráció megoldást kitalálunk. Azt ugye már tartsuk a többi szakaszba is, ugye itt lesz még egy kivitelezési szakasz, meg egy üzemeltetési mm. szakasz, és ebben az életciklusban van egy olyan állomásunk, ahol optimalizálunk, vagy újra tervezünk. Tehát akkor, amikor egy operációnál azt látjuk, hogy nem megfelelően működik, vagy azért, mert a feladat megváltozott, vagy azért, mert rossz megoldást hoztak eredetileg a feladatra, akkor abba bele lehet igen és Technológiával meg lehet segíteni, újratervezéssel, átépítéssel.
1: Uh-huh. Ilyen uh, munkavédelmi folyamatok betervezésre kerülnek. Gondolom, azokat is szem előtt kell tartani. Ez itt, amikor említetted, ugye, hogy van olyan verzió, ami több, magasabb munkaerő, igényes, van jobban automatizált, gondolom azokat a szempontokat is figyelembe kell venni a tervezéskor.
4: Ez egy egy nagyon fontos aspektus egyébként. Örülök, hogy szóba hoztad. A a munkavédelem az az, amit a raktárlogisztikában tervezések során is, meg egyébként beruházások során is a legritkábban vesznek figyelembe a cégek. Teljesen különálló szervezetként működik a munkavédelem, és abszolút szembe megy a a raktárlogisztikai operáció teljesítményével, hiszen ő biztonságot akar, ugye az egyik oldalról, ezért ők minél a legbiztonságosabb, ha lassítják az operációt, az operáció meg ugye minél hatékonyabban akar dolgozni, tehát két szemben álló területről beszélünk. Egy nagyon ideális dolog egyébként, hogyha ez a tervezés során be tudjuk vonni az EHS területet, és az ő aspektusait is bele tudjuk varázsolni egyébként.
1: Azt gondolom, ilyen vállalati kultúra meggondolkodás kérdése is, nem csak pénzügyi, hogy ki mennyire tartja ezt szem előtt. Gondolom, van, aki azt mondja, hogy a funkciót veszi előre, aztán majd a melós kap egy sisakot, meg egy acélórú bakancsot, lesz, meg, meg, meg van védve, és van az, aki meg rátervezés és azért figyelembe veszi az egyéb szempontokat.
4: Vállalati kultúra is, ugye a multinacionális cégeknél ez egy kötelező elem, tehát ott nagyon hmm. erős maga a a, a biztonsági, a munkavédelmi előírásvonal, illetve ott nagyon-nagyon fontos szempont. Úgyhogy igen, abszolút vállalatkultúra függő. Későbbi témánk lesz még egyébként, hogy hogyan lehet feloldani a, uh-huh. a közöttük álló konfliktust, de minden esetre az egy nagyon-nagyon jó dolog, ha egy vállalat be tudja volni a logisztikai tervezésbe, az EHS csapatot is.
1: En ebből mind azt szűröm le, hogy a saját tervezés az nem, nem feltétlenül jól járható út a a cégeknél, mert ugye ez kicsit megint ilyen, ilyen olyan kérdés, hogy mikor legyenek saját informatikusaink, és mikor szervező ki. van annyi munka, hogy azt kell tudják látni, vagy inkább kiszervezem? Ez is olyasmi, hogy nem hiszem, hogy van ott egy csapat, aki ezt hozzáértő módon meg tudja tervezni, tehát érdemes kiszervezni és máshoz fordulni. Én azt gondolom, gondolom, én
4: azt gondolom, igen, több aspektusból is egyébként. Az egyik ilyen aspektus az, hogy... Saját tapasztalatom a saját cégünkben, hogy amikor vállalati folyamatokat fejlesztünk, illetve bármilyen rendszert vezetünk be, vagy változtatni akarunk, azért belülről nézve ez mindig belülről van nézve. Aha. Tehát, hogy nincs, nincs meg az a külső nézőpont.
1: Igen, a dobozon a, kívül is igen, ugye? igen, igen,
4: megpróbálunk hátrébb lépni négyet, ötöt, de azért de azért mindig más, amikor valaki ezt kintről nézi. Aztán van egy olyan aspektus, hogy a technológiáknak ez egy nagyon-nagyon dinamikusan fejlődő iparág és szinte hetente jönnek ki az új megoldások a raktári technológiákból, amiből lehet válogatni. Ugye ebből, hogy valaki naprakész legyen, ahhoz ezzel kell foglalkoznia folyamatosan, és ez, akik a saját logisztikájukat tervezik, ritkán látnak ki ennyire. Mi azért a mérnökeinket folyamatosan képezzük ebben a történetben keresik az új technológiákat, megismerik, és hát minden technológiának ugye Hi. van egy sajátosság, a korlátai, és ezeket kell jól tudni illeszteni, hogy akkor arra a feladatra. Tehát egy nagyon mély gyakorlatias technológiai tudásra van szükség. Az utolsó
1: fontos kérdés, Gába már feszegetett itt megtérülést, de ugye csak az automatizált és az emberi forrás intenzív verzió közti különbségre utad, de alapvetően ez az intralogisztikai tervezés, ez Ez milyen megtérüléssel kalkulálható, vagy mennyire, tehát így a hasznossága hogyan érhető az anyagi. Azonnali. Azonnali, (gül) Azonnali.
4: tehát hogy annyira hihetetlen, hogy amíg egyébként a családi házak száz százalékát megtervezik, nyilván ennek van egy engedélyes előírási kötelezettsége is, addig a hozzánk beérkező igények, 10 a van körülbelül folyamat tervezéssel megtámasztva. A többieknek nincs ideje, nem szánnak rá energiát. És ehhez képest egyébként egy logisztikai tervezésnek a költsége, meg mondjuk egy, egy manuális raktár költsége, azért m- m- még mindig akkora a nagyságrendi különbség, hogy a projekt 10 a alatt van. Körülbelül érdekes. És és összességében, meg ha egy picit mellé, tehát az operációs költségben volt egy olyan ö, példánk, ahol ö, megterveztük jól a folyamatokat, és a, a flottá méreten tudtunk spórolni. Tehát anyagmozgatógépeken a mm. spóroltunk három darabon. Most ennek a költsége gyakorlatilag, ö, amit megspóroltunk, ha a gépeket, az erőforrást, az operációban lévő emberek munkaidejét vesszük, akkor körülbelül elérte az öt. 60 havi eszközbérleti díj 50 át amit megspóroltunk vele, oh, és közben meg a 10 át nem érjel a költséget, tehát hogy hihetetlen összegeket lehet vele megtakarítani, meg elkerülni hibákat, meg bakikat.
1: Világos. Oké, hát akkor innen folytatjuk. Köszönjük, Robert, hogy ismét eljöttél hozzánk. Szép napot. Én is köszönöm. A Szép napot
4: nektek és a hallgatóknak is.
1: Pári robert a KLM Logistics Solutions Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk.
0: Tervezés Szervezés, irányítás, ellenőrzés, kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztika hangzott el. Nyugodjon meg,
1: nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
0: Millás reggeli.
1: Nem tudjuk sütani, valaha betére még hozzánk.
2: Kíváncsi voltam, megint telébe találja azt a másodpercet, de nem. Nem, nem. Addig kísérletezhetetlen volt. Addig kísérletezhetetlen. Még most lemaradtam. Hát akkor megnézzük
1: addig, hogy lelettem dorongolva, hogy micsoda csúnya égizmust használtam itt a beszélgetés elején. egy kicsit vakaroztunk, hogy mi is volt, az aztán megfejtettük igen, hogy a Gábor nagymamáját a legvárfőző vádling mellé javasoltam, és ezt ezt kaptam meg, hogy ez egy ígyista.
2: De mi anti-agyist, vagy self is vagyunk, mert vagy magunkon is legalább annyit Persze. dröhöljünk, és humorizálunk az öregedésünkön abszolút, meg, hogy mennyire Arról nem vagyunk. beszélve,
1: hogy akkor is a várja a legjobb, tehát agyista, vagy nem agyista, én nagyon örülök. nék, hogyha még lenne nagymamám, akit megkérhetnék, hogy álljon oda az üst főzön egy jó lekvárt tetszik vagy Én bár. is. Jé, ugye? Nekem az anyukám főz, és hát segítünk lát, neki. Én. Barack,
2: uh-huh. Szilva.
1: Barack, Szilva. Ebben a sorrendben ja, jé, is. Minden. Eper is. Hú, én egyszer
2: csináltam egy követelni fogjuk. Kostorod kell, hogy hozzál nekünk.
1: Legfinomabb a Szilva.
2: Azt én is Érdekes, a gyerekkoromban nem olyan Érdekes, az a
1: cukor, szerettem. Egy napig, vagy nem tudom meddig. Hát anyukát, nem ez a klasszikus. Te, szerettem te, tele van nyomva cukorra. Fogyókúrás, Fogyókúrás ja. Balázs. Na majd te is kapsz? Ez, Megkapod. Itt a hallgatók engem már kiosztottak, hogy Na, mi? szevetet eszek, és vár, teljes tévután járok. Új, nem is mondom el, hogy mit kaptam az előbb. Egyrészt tejet. <laughs> ne <Na, De egyszer, laughs> kávét, wow. és még-még ilyen téksütiket is. <laughs> Azt a sok szemetet megfúzni. Hát szégyet
0: magad.
2: Fogyókórás Balázs 2 egy emelt cukormennyiségű mennyiségű legvárt légy szíves majd, hogy ha, jó. Jó, szóval, hozok, legközelebb, legközelebb hozok. De mit teszünk
1: hozzá? Palacsintát? extrúndált kenyeret is. Hát ne, roncsuk el az élményt. Balázs, akkor, akkor
2: nem, nem. Kapsz rendes kenyeret, de egy falatba limitáljuk. Jó, a bár én fel. szeretem
4: okay. kolbászzal is. A <gül> Igen. Aj, Hű. Hű.
1: Sőt, a bundás kenyeret is. Lekváról. Azt hittem kolbászzal. Azt hittem kolbászzal. Hát akár. Hármas kombó is. Én szeretem már békönnel bundás kenyeret. Na, ugye. jó abba hogy. nem rossz az, lássuk be, de hát az most... Po- na... Bármi nem fér be, még az én ízbe se, délutánba se. Uh, úgyhogy most, oké, okay, maradjunk a híreknél, mert elég régettem azt a keveset, amit tettem, és nem jó ez az, az irány.